0: Bonjour, je vous souhaite la bienvenue dans le podcast de la musique au film. Ici, nous échangeons avec les artistes, les faiseurs de films, qu'ils soient auteurs, réalisateurs, monteurs, techniciens, compositeurs ou autres, et sans qui les films n'existeraient pas. Avec eux, nous parlons de ce qui les a amenés au cinéma, à leur métier, leur pratique, de leur parcours et surtout de leur rapport intime ou non avec la musique. Je suis Steven Corves, compositeur de musique à autrement dit de musique de film. Vous écoutez la première partie d'une interview en deux parties de Paulin Guasmat, auteur-réalisateur en Bretagne mais également photographe. Nous parlerons de son parcours, de ses expériences et nous ferons bien évidemment une longue incursion dans son univers musical de Wendy Carlos à Johan Johansson en passant par le Club de Dorothée et Stanley Kubrick. Avant de vous laisser pour la première partie de cette interview, je m'excuse par avance pour la qualité du son, légèrement dégradée par moment en raison du passage d'une tondeuse qui n'a pas judicieusement choisi son moment pour réaliser son office. Ben bonjour à toi, je te remercie d'avoir euh, euh, accepté mon invitation, c'est euh, très chouette, hein. on, va pouvoir, euh, on va pouvoir bien discuter.
1: Ben ouais, merci pour l'invite, c'est euh, chouette le projet euh, le le podcast est intéressant et, et puis c'est tellement les deux sont tellement liés, cinéma et musique. Ouais, ça me euh...
0: paraissait. Euh, c'est chouette, ouais, ouais. c'est prometteur. Et puis, euh, puis euh, pour l'instant, euh, ça, euh, <rire> ça a motivé toutes les personnes que j'ai eu de la chance d'interviewer jusqu'à présent. Donc on va, on va tâcher de, de rester sur la même dynamique. Euh, Est-ce que tu peux commencer par, par te présenter un petit peu, s'il te plaît
1: eh ben, je suis Pauline, Paulin, Goasmat. je suis auteure, euh, réalisateur et aussi photographe. Euh, moi, je viens des beaux-arts, donc c'est pour ça que j'aime cette petite palette, des fois un petit peu plus large. Par exemple, là, euh, je prépare un court-métrage, j'ai fait une peinture, enfin voilà, j'aime bien euh, m'intéresser à plusieurs choses et me nourrir de l'art, en tout cas en général. Et donc, je viens des beaux-arts, et puis après, j'ai fait de la prod, et puis je me suis formée sur des, de la pub et sur des plateaux de pub. Euh, j'ai fait pas mal de making-off, et... et puis après je me suis lancée dans l'aventure euh, de devenir réel indépendant, et en parallèle donc je, bah, je gagnais et je gagne toujours ma vie en faisant des, des projets euh, rémunérés et, et de commandes, voire des clips, et je fais mes projets de fiction. Euh... Plus artistique et plus personnel, quoi
0: d'accord. Est-ce que tu peux nous, nous parler un petit peu de ton, ton parcours, d'où est-ce que tu viens, et peut-être euh, nous dire un petit peu dans quelles conditions tu as grandi, qu'on qu en sache un petit peu plus sur toi et sur le contexte
1: Et ben, alors, moi je suis née à Auray, et j'ai grandi à Auray, dans le Morbihan. Et euh, quand j'avais euh, je sais plus 12-13 ans, j'ai rencontré un cadreur de France 3 euh, Bretagne. Qui expliquait euh, les tournages qu'ils faisaient, euh, les voyages aussi, et puis euh, je me suis dit, bah, c'est ça que je veux faire dans ma vie. Donc euh, au départ, je voulais être cadreur, puis euh, chef opérateur. Donc je suis partie sur des études scientifiques, je me suis dit que je voulais faire Louis Lumière, enfin j'avais pris mes petites notes euh, comme on le faisait à l'époque au, au CDI, là, on cherchait nos, nos trucs. Au CIO, au, CIO, au CDI. Et, euh, et puis, entre la première et la terminale, je, je suis allée sur un tournage de films au Centre d'art contemporain de Kergenek, qui est dans le Morbihan aussi, et j'ai rencontré des étudiants en Beaux-Arts. Ah oui, parce que du coup, j'étais un scientifique, mais je faisais quand même l'option euh, art plastique au lycée. Et je me suis dit, en fait, euh, maintenant, je veux être réal et je veux, je veux être dans le côté plus créatif. Et donc, j'ai passé le concours des Beaux-Arts de Rennes, et j'ai été pris à Rennes, où j'ai fait euh, trois ans d'études, j'ai eu le DNAP, j'ai découvert la, la vidéo. Alors j'ai passé le concours des Beaux-Arts en leur disant je vais faire des films, mais j'avais jamais touché une caméra de ma vie. Hein. C'est euh, ouais. la
0: question que j'allais te poser, parce que justement tu, as, tu ouais. sembles avoir une direction déjà qui est prise, mais <rire> sans forcément avoir... Ouais, euh... bah,
1: c'était les, les années 90, donc on n'avait pas accès à grand chose. Enfin, euh... Donc je faisais de la photo par contre, vraiment j'ai euh... commencé la photo à 14 ans. Et, euh, et je suis arrivée aux Beaux-Arts j'ai découvert la vidéo euh, numérique et le montage et, et j'ai kiffé et puis après j'ai découvert qu'il y avait une autre école des Beaux-Arts en France qui est à Sergy et qui avait une option spécifique cinéma donc du coup c'est l'école nationale supérieure d'art de paris sergy
0: d'accord oui je connais, j'ai eu l'occasion d'aller euh, d'aller faire une, une petite balade euh, parce que, que j'avais euh, une connaissance qui, qui a été prof euh, d'écriture euh, euh, pendant quelques années là-bas je...
1: et, et du coup bah ouais, c'est une super école bah, euh, c'était chouette parce que j'ai tourné un film euh, Super 16 à la Bolex je l'ai monté à la Colleuse il y avait un rapport un peu euh, manuel en fait, au retour aux sources et puis assez cinéma expérimental et comme j'arrivais en quatrième année là-bas, je suis allée voir le prof de ciné et je lui ai dit euh, que j'aimerais que tu les cours des premières et des deuxièmes années en plus quoi. Donc j'ai me... tout condensé là, la, la première année où j'étais là-bas je suis arrivée à Paris, c'était le début des cartes Gaumont MK2, donc j'allais au cinéma tous les jours. Enfin, J'ai mangé du ciné, quoi. Et j'ai trouvé un stage dans une boîte de prod en pub, où ils m'ont formé à l'assistanat de production. Et en fait, j'ai découvert que bah, la production, c'était un moyen de, de tout comprendre sur comment fonctionnait un tournage et de rencontrer toutes les équipes. Et ce qui fait que quand j'ai quitté... enfin Après avoir eu mon diplôme, euh, j'ai écrit mon premier cours et qui s'appelle Solitude Instantanée donc qui est très vieux et que je recommande pas spécialement parce qu'il est très vieux <rire> et euh, que j'ai autoproduit en fait entre l'écriture et la fin du film j'ai mis un an à le faire et la boîte de prod m'a épaulé ils m'ont aidé à louer du matos euh, chez leur prestataire j'ai trouvé mon premier ingisson comme ça, le chef bah il avait fait l'école avec un régisseur que j'avais rencontré enfin je l'ai j'ai fait mon premier court-métrage avec des gens qui avaient déjà des expériences de plateau, donc du coup, euh, c'était super. Et grâce à ça, j'ai pu rencontrer une productrice euh, qui ensuite m'a suivi sur euh, mes trois projets euh, que tu as peut-être vus. Il y avait À la droite de Dieu, Reflux et... Euh, et
0: autopsie. Ah, j'ai pas encore regardé tous ces. J'ai vu autopsie, puisqu'il est assez.
1: Non, mais mais je crois que j'ai caché les autres. Ah, Il y a la droite de Dieu et reflux. C'est pas obligatoire.
0: Ah, j'ai pas tout regardé. J'ai regardé les principaux, ceux qui m'ont attiré plus l'œil. Ouais et euh, euh,
1: euh... Non, je crois qu'il y a des bandes annonces, mais j'ai pas mis les films. Je crois qu'il y a un moment, faut grandir aussi. On, on met pas. Non.
0: <rire> je comprends tout à fait. Euh, mais donc du coup, si je comprends bien ton parcours, en fait, tu as, tu as, comment dire. Tu t'es formé en même temps que tu découvrais finalement euh, l'aspect vraiment euh, technique du cinéma, finalement euh, Il fin, n'y a, a pas ouais. eu y a pas une phase d'expérimentation avant même de commencer un apprentissage, si j'ai bien compris.
1: Bah, après, au Beaux-Arts, ça reste quand même... Euh... Moi, je pense que 5 que ans au Beaux-Arts, c'est énorme, 5 ans d'études. Ouais. Donc, j'ai bien expérimenté quand même. Euh... On nous laisse le temps au Beaux-Arts pour s'essayer à des choses, goûter à plusieurs euh, médiums même. Et euh... mais non avant c'était la photo enfin, j'écrivais des petits scripts dans ma chambre et en fait je pense que <rire> au lycée je me faisais des films avec... bah, grâce à la musique en fait j'écoutais de la musique et, euh... et j'aimais bien écrire des histoires inspirées de,
0: de chansons d'accord bah on y reviendra peut-être tout à l'heure par rapport au texte ou vraiment uniquement ce que, ce que t'inspire euh, la musique en elle-même
1: bah, là, l'exemple qui me revient vraiment, je crois qu'un des tout premiers que j'avais écrit, c'était sur She's Living Home des Beatles. Donc euh, vraiment, il y avait les paroles et puis... Euh, comme tous les ados on est un peu dans le drama euh, des histoires donc c'était une ado qui partait de chez elle euh, et je trouvais la chanson hyper mélancolique et ça collait bien pour essayer de raconter une histoire quoi.
0: et ça, ça a un lien du coup avec le format parce que j'ai vu qu'il y avait quand même pas mal de formats dans tes travaux euh, qui, étaient, euh, qui, étaient, qui, qui étaient au format d'une chanson finalement euh, c'est lié à, à ce, cette période de ton apprentissage
1: et eh bien peut-être mais moi, j'adore le, le format court et j'adore la musique, j'adore le clip. Euh, là, je suis un gros appel du pied. Hein. <rire> <rire> mais euh, moi, le clip, je trouve que c'est un... J'aime bien faire des clips qui racontent des histoires. Un clip euh, de 3 à 5 minutes, ben on peut faire un court-métrage. Ouais ouais. Et c'est pour ça... Je, mais je me rends compte que la plupart des clips que j'ai faits, c'est des gens qui venaient vers moi pour l'univers cinéma. Ah oui. En fait, et c'est ce qui me plaît, euh, ce qui me plaît beaucoup la musique. Mais c'est drôle, je donne des cours aussi, et moi j'ai interdit la première année à mes élèves de mettre de la musique sur leur film, ouais. parce que je leur dis euh, c'est trop facile, c'est l'émotion ouais, ouais. directe. Mais après, faut apprendre à la placer au bon endroit par exemple euh, Xavier Dolan quand il met Céline Dion il sait qu'on va chialer mais il l'a placé au bon endroit ouais, ouais. Quoi, euh, sa chanson quoi. donc euh, il faut pas utiliser la musique euh, sans, réfl sans la réfléchir je trouve ouais. c'est à dire que c'est facile mais en même temps c est, c est... en fait non c'est facile de le poser mais c'est compliqué de vraiment bien le faire et que ce soit juste et parfait et de pas en abuser et, et c'est pour ça le clip bah, c'est hyper kiffant parce que euh, c'est de la mise en scène image avec euh, et de la musique et puis, ça, il y a un truc aussi, parce que moi, euh, j'ai eu, euh, la découverte de Kubrick à 20 piges, euh, un truc qui change, qui change complètement la, la vie. Et justement, Kubrick qui disait mais, mais, que son rêve, ça aurait été de faire un film sans, euh, sans dialogue. Ah oui. Il avait, il avait aussi une utilisation de la musique quand même qui était très, très spécifique. Ah ouais. euh et assez expérimental aussi, du coup il allait quand même chercher des personnes. enfin Je pense à Wendy Carlos, c'est quand oui. même. C'est quelque chose symboliquement Oui, et puis
0: quoi. symboliquement, <rire> c'est très très <rire> fort d'aller chercher Wendy Carlos. Hein.
1: Ouais, ouais c'est clair. Mais il a dit une phrase du genre euh, Je rêverais de faire un film euh, où il y aurait juste l'image euh, et du son, parce qu'il y a la musique chez Kubrick, mais il y a aussi le travail du son. Enfin, sur 2001, le travail des voix euh, aussi. Euh... Moi j'avais acheté la BO avec les bonus il y avait des enregistrements des, euh, des voix des chanteurs qui répétaient ou qui faisaient des vocalises et j'utilisais ça au Beaux-Arts pour euh, faire des vidéos, euh, je trouvais ça complètement, euh, complètement barré.
0: Mais ce que j'ai beaucoup aussi apprécié avec Kubrick, c'est aussi sa capacité à, être, à aller chercher de la musique, euh, que ce soit dans le répertoire classique ou dans le répertoire hyper contemporain à l'époque. Enfin, aller, aller chercher Ligeti pour... Euh, enfin, ça, ça a beau être pas ultra contemporain non plus parce que ça reste pour pas mal de gens je pense que ça reste audible <rire> même si c'est relatif enfin ouais. moi j'apprécie beaucoup mais ça c'est une question de goût personnel ça ne rend pas forcément compte mais d'aller chercher Ligeti pour pour illustrer certaines musiques ou, ou, ou des choses comme ça puis même même dans The Shining il y a quand même des choses qui sont enfin d'aller chercher de la musique électronique aussi à l'époque il était enfin c'est hyper novateur hein, d'aller chercher ça d'aller chercher les synthés comme ouais. tu parlais de Wendy Carlos qui est quand même qui est ouais. quand même <rire> Est quand même euh, assez euh, assez symbolique hein, tout là-dedans.
1: Bah alors, moi le, la BO d'Orange Mécanique, c'est une, euh, je l'ai découvert à 14 ans et c'était une pote qui avait un grand frère parce qu'on n'avait pas le droit de voir Orange Mécanique ah bah oui. à 14 ans et toujours pas d'ailleurs et c'est très bien. Mais euh, j'ai découvert cette musique avant le film et j'ai été euh, hantée par cette musique. Euh... Enfin, J'avais le j'avais le CD, quoi, et j'écoutais ces morceaux classiques revisités. Je crois que c'est... C'est mon premier amour de la musique électronique, en fait. Et, et c'est là où, moi, aujourd'hui, vraiment, la musique que j'aime, c'est l'électro. Mais l'électro avec cette touche de l'électro avec le classique mélangé l'électro avec des instruments classiques mélangés enfin des fois je, je sais même pas comment le définir parce que quand on dit électro euh, c'est un mot qui est hyper
0: large aujourd'hui ça entend la, ouais, la musique
1: euh... j'écoute pas David Guetta voilà. quoi c'est euh... <rire> bien
0: je vais pas je, je vais pas leur prochaine non non c'est clair
1: tu peux couper. Hein. Bon, c'est pas, c'est pas.
0: Je, 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 je trouve que ça à sa place sur ce podcast de dire qu'on n'écoute pas euh, David Guetta. David Guetta. Ça, ça me va très bien. Non, non, mais il y, y, y a, forcément, il y a des choses très expérimentales, beaucoup plus intéressantes que ça. Mais moi, j'ai quasiment découvert. Euh, on parlait de Wendy Carlos, mais j'ai quasiment découvert Wendy Carlos en découvrant ce que c'était le synthé. Hein. Quasiment. Enfin, pour moi, ça, ça va en même temps. Donc, c'est, culturel. Après, c'est peut-être notre génération. Alors, même si c'est largement avant euh, nos, nos, notre génération, mais euh, parce qu'on est, on est dans les années 60. Mais euh, mais n'empêche que, que enfin moi j'ai grandi avec ça, j'ai grandi en écoutant, en, en découvrant euh, Boulez et Wendy Carlos en parallèle, c'était assez étrange d'entendre Bach revisiter comme ça, puis après Orange Mécanique oui. que j'ai vu bien plus tard aussi, mais la musique est absolument fascinante, c'est une des ambiances qu'on qu retrouve difficilement, parce que ça, ça donne vraiment une patte à la fois rétro, mais aussi très Kubrick, même si c'est pas que oui. Kubrick, loin de là, mais...
1: Non, non, non. Mais Wendy Carlos, même, euh, moi, le personnage, euh, je, je la trouve fascinante. Et puis, il y a une photo d'elle où elle est avec son petit chemisier, sa jupe plissée, et ce synthé oh, oui, énorme oui. derrière elle. Enfin, euh, il y a, y a deux mondes, en fait, ah, ouais. quoi, On dirait une, la ménagère de, de plus de 50 ans euh, devant l'objet le plus moderne de, du ah, moment, Enfin, ouais. où il est expérimental.
0: Ouais, C'est génial. Ça reste toujours d'une certaine modernité, hein, parce que pas, euh, ça n'a pas tant que ça... Euh... Ah, la musique elle reste assez, assez comment dire assez, euh, conservatrice dans certains points de vue, et que même ce qu'elle qu a pu faire, euh, ah, c'est pas si évident. Parce que même, euh, je sais pas si tu connais le, le, le youtubeur euh, Look, même de computer, qui s'amuse qui oui. à faire ce genre de choses, justement. Et là, dernièrement, il a repris <rire> les quatre saisons de Vivaldi, justement, à la façon de Wendy Carlos. Enfin, en tout cas, cette manière-là, avec des grosses machines et tout ça, c'est très, très étonnant. Finalement, ça reste hyper moderne parce que personne le fait, mmh. en fait. C'est juste ça qui est, qui est mmh. drôle, quoi. Alors que ça peut marcher. Euh, bon mais passons quand même à la suite puisque sinon on pourrait passer des heures là dessus euh, oui c'est ça euh, donc tu, tu, tu ce, que, ce que je sais de toi c'est que tu es auteur et réalisateur est-ce que euh, comment tu équilibres ces deux parts là parce que là on a, on, on a parlé vraiment toute la palette mais c'est là, là dedans visiblement que tu te, tu te définis le plus alors est-ce que tu quel est l'équilibre pour toi de ces deux, ces deux, ces deux choses là même si je commence à cerner un petit peu euh, je, je me pose quand même la question
1: bah après, moi je suis devenue auteur euh, par nécessité, parce que je voulais être réel. Mais après, on a quelque chose en France qui est très particulier, c'est le statut de réel auteur, même si c'est quelque chose qui bouge, mais ça bouge quand même tout doucement, et notamment sur le court-métrage. Si tu veux faire du court-métrage, euh, bah, faut que tu t'aies un scénario à présenter. Et puis, euh, trouver un scénariste qui va écrire pour toi quand t'es jeune et que t'as pas une thune, c'est pas non plus un truc, euh, voilà. Donc euh, bah, je me suis mis à écrire, euh, j'écrivais plutôt de façon visuelle au début. C'est-à-dire Il euh, bah, y a assez peu de dialogue finalement, c'était euh, des choses assez simples et j'étais plus dans des ambiances. Et, euh, et justement la productrice que j'avais rencontrée avait bien pigé ce truc-là et avait rencontré un scénariste euh, qui s'appelle Nicolas Verpilleux qui est près de Nantes je crois. Et donc, qui a écrit « Reflux et autopsie ». D'accord. Et ça a super bien fonctionné. Ça m'a beaucoup plu, en fait, moi, de récupérer un scénar et de le découper, de me le réapproprier. Enfin, c'est quelque chose qui m'a plu. Et puis, bah, après, la vie fait que il euh, y a eu plein de choses. Il y a eu euh, une rupture sentimentale, ma productrice qui tombe malade, qui devient prof de yoga, moi qui décide de quitter Paris, enfin et puis euh, bah, je me retrouve sans prod à Rennes il euh, faut que je reparte à zéro d'accord et et je me dis bah je je vais... après il y a un truc qui coule en Bretagne c'est qu'on peut quand même rentrer en contact facilement avec les producteurs productrices je trouve euh... Euh... enfin on se connaît un peu de nom quand même donc euh, et puis Film en Bretagne euh, en fait à organisé un speed dating où j'ai pu rencontrer des gens de visu quoi donc ça c'est plutôt pas mal et voilà, je me suis mis à. J'avais pas écrit depuis longtemps et je me suis remis à écrire. Et puis, je me suis dit, punaise, c'est du boulot. Et... Et, puis, entre... et puis, il y a eu le groupe West qui m'a pris en résidence. Et puis après, j'ai été accueillie à droite à gauche. Et puis là, il y a eu l'European Short sure Pitch l'année dernière où j'ai dû travailler sur mon script en anglais. Enfin voilà, il s'est passé plein plein de choses. Et puis, hein, il se passe des choses aussi au niveau des auteurs, en tout cas en Bretagne et, et sur Rennes aussi, on a un petit regroupement avec les, les poulpes. Et euh, ben, je me prends au jeu de l'écriture. Au départ, je pensais que j'avais des idées et qu'il me fallait quelqu'un pour m'aider. Et maintenant, je pense que j'ai des idées que je peux écrire, mais que c'est long. <rire> c'est pas ma vocation première. Mais en tout cas, c'est fascinant d'écrire et de se rencontrer quand qu'on peut aller euh, plus loin que ce qu'on pensait de soi, en fait, euh, aussi, quoi. Donc, c'est assez excitant. Hein, donc, euh, c deux, voilà, c'est deux choses en parallèle. Et puis, bah, du coup, donc là, je parle de chercher le garçon. Je tourne dans trois semaines. Mais comme euh, chercher le garçon, là, ça y est, il est en train de prendre vie. Je ne peux pas me dire qu'il y aura rien derrière. Parce que sinon, je pense que je vais me taper une dépression. Parce que ça fait quand même... Ça fait cinq ans que je suis dessus. Oui, j'ai cru voir
0: ça. <rire> C'était donc... qui, qui euh, dans les actualités depuis un moment. Oui. <rire> ouais et...
1: et du coup, bah, j'ai un nouveau projet en idée donc c'est les c'est les bribes, c'est les prémices de l'écriture et ça me va très bien. Et dans ma tête, bah, tu vois, euh, comme je suis en prépa, j'ai pas envie de penser à chercher le garçon le soir, sinon je vais pas dormir de la nuit. Donc euh, le soir, avant de me coucher, je, je pense plutôt à l'autre projet en écriture parce que pour le moment, euh, c'est des bouts d'idées, c'est des, des bouts de notes et ça me détend en fait. Donc euh, le stress, c'est pour la journée avec celui en prépa et l'écriture, c'est plus pour le soir, pour me détendre
0: en ce moment. Et du coup, si je comprends bien, en fait, plutôt que de concevoir les deux rôles, en fait, comme des choses euh, séparées, finalement, ça rentre dans un processus, en fait, du coup, ton, ton, ton travail d'auteur rentre dans le processus préparatoire à la réalisation, finalement, si je comprends bien.
1: Bah, je pense que le fait d'être auteur, je l'inclus dedans, forcément, ouais, en fait.
0: D'accord, ouais, tu n'as pas un travail d'auteur d'un côté où tu vas travailler pour quelqu'un d'autre qui va le réaliser, c'est vraiment un...
1: Bah, je l'ai fait sur euh, Runcare sur et ça m'a beaucoup plu
0: d'accord, qu'est-ce qui t'a plu ouais. là-dedans c'est le fait de, de, de ne pas avoir euh, la pression de la réalisation derrière, ou c'est le fait de pouvoir peut-être donner ouais. un autre regard, ouais c'est ça c'est
1: super excitant en fait, après euh, comme j'écris pas très vite, euh... oui c'est vrai que je me définis auteur, mais auteur sur mes projets effectivement euh... j'écris pas très très vite, donc euh... Unkart c'était des formats courts et ça me correspondait plutôt pas mal euh... mais, je mais je relis quand même les choses, parce que par exemple je me vois bien aussi sur, une... sur de la collaboration sur de la coécriture. Euh, je le vois quand on, quand on fait des euh, quand on bosse en, en résidence ou, euh, ou quand on fait des réunions entre scénaristes euh, on voit très bien ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas chez les autres plus que sur ses propres ah, oui. projets parfois et, et en fait ça aussi je me suis dit ah, je, je pense que j'ai quand même un peu ma place là-dedans je ne suis, euh, suis pas trop à l'ouest quoi dans ce que je raconte hmm.
0: Et euh, je reviens un petit peu en arrière, parce que tout à l'heure tu as parlé de, de ce que tu fais, de ton travail de commande. Il se place où par rapport à, à, à ton travail d'auteur et de réalisateur
1: euh, euh, ben, pardon. À l'époque où j'étais à Paris, euh, sachant que la vie parisienne est vachement plus chère qu'ici, oui. euh, je faisais beaucoup de travaux de commande. Et alors après, je travaillais avec des boîtes de prod. Donc euh, un peu à l'ancienne, euh, ça se perd un peu ce truc-là, je trouve. Hein. Voilà, on me commandait des, des films. Euh, moi j'ai pas mal travaillé pour euh, le luxe, j'ai bossé pour, euh, pour Dior en fait. Euh, D'accord. Des, des sorties de parfums, des interviews cinéma pendant le festival de Cannes, des choses comme ça. Donc des choses plutôt cool, donc, pas mal de films de commande. Euh, quelques clips. Et puis en fait, quand j'ai décidé de quitter Paris que je suis revenue à Rennes, je me suis retrouvée plus dans le milieu associatif parce qu'il y a quand même à Rennes. Euh, il y a un côté, l'accès à la culture pour tous en fait. Ah oui. Et ça, mmh. ça c'est hyper cool. J'ai fait un atelier à la prison des femmes. J'ai fait euh, travaillé avec Tout à Tout sur le journal L'Hypocrite, qui fait de la réinsertion par la culture. Donc, euh, en fait, ça m'avait manqué. Quand, en fait, quand j'ai quitté Paris, je me suis rendu compte que ça faisait deux ans que je travaillais pour payer mon loyer et que j'avais rien fait pour moi. Et là, je me suis dit, c'est pas possible, c'est pas pour ça que je fais ce métier-là. En fait, je suis pas réelle, corporate c'est pas ça mon rêve, quoi. Oui. Donc, je suis revenue à Rennes en me disant le, bah, le niveau de vie est moins cher. Je suis sur des projets, certes, un peu plus petits et moins bien payés, mais je vis bien. Et en fait, là, j'ai trouvé mon équilibre parce que je donne des cours. Et, euh, et donc, ces cours m'assurent un salaire, ce que j'ai jamais eu de ma vie. <rire> donc, j'ai du temps pour écrire, là, depuis 5 ans. Et ça, c'est top.
0: Ce qui fait que tu fais plus de commandes, en fait, maintenant. C'est ça je, je, Que du clip. D'accord, que du keyboard, puisque pour le coup, ça correspond complètement aussi à ton cahier des charges personnelles, en fait, le clip, de toute façon, voilà, à tes besoins, ouais. tes envies, tes aspirations. D'accord. Et qu'est-ce que tu as pris, juste pour en finir avec cette, cette petite période, on va dire, commande euh, Deux questions. Euh, du coup, tu es revenu euh, sur, euh, en Bretagne, en fait, pour pouvoir, euh, pour pouvoir travailler sur tes projets personnels, en fait. C'est pour ouais. cette raison que tu es revenu. D'accord.
1: Mais oui, parce que mes trois premiers films produits, ils ont été produits par une, une prod. Euh parisienne ouais. mais euh, on les a tournées en Bretagne ah. et donc moi j'ai grandi en Bretagne, je, voulais, je rêvais d'aller à Paris pour faire du cinéma, j'arrive à Paris et ma productrice me dit « ah oh, cool t'es bretonne <rire> » et je comprends pas et en fait oui il y a une activité cinéma et une vraie volonté politique en fait ici d'avoir de... une économie sur le cinéma donc euh, j'ai découvert ça je me suis dit mais euh, je quitte Paris, je vais à Rennes, en plus il y a le TGV qui arrivait à cette époque-là. Euh... Ouais voilà j'ai rien à, à perdre j'ai tout à gagner et effectivement j'ai tout à gagner je... moi j'adore travailler ici il y a plein de gens super donc il euh, y a une bonne énergie en tout cas pour, mmh, bah, pour faire des films et ouais.
0: qu'est-ce que tu as préféré dans, dans tout ce que tu as pu faire dans les commandes qu'est-ce qui t'a correspondu le plus qu'est-ce qui te plaisait en dehors des clips j'imagine puisque ça c'est de toute façon ouais. dans ton... bah,
1: le travailler pour dur c'était super parce ouais. que bah, même si c'était des, des films à destination d'Internet, donc ce qu'on appelle des, des petits budgets, hein. c'était pas des pubs, mais euh, tu te retrouves quand même dans des soirées avec de la déco, de la lumière, des mannequins et du bon matos pour filmer, donc c'est euh, ouais. plutôt agréable. Et on a fait les j'ai fait trois années à Cannes, hein. donc euh, interview dans la suite euh, Dior, où le décor est plutôt sympa, euh, à rencontrer bah, des gens. Euh, que tu admires, quoi. Je veux dire, je me suis retrouvée euh, avec euh, Nathalie Portman, Xavier Dolan, euh, voilà des gens comme ça où c tu te prends une petite leçon de, de cinéma en direct, et tu le regardes pas sur, euh, sur YouTube, quoi. Tu es face à la personne qui raconte. Euh... Et c'était avec Jean-Pierre Lavoigna qui avait fondé euh, Studio Magazine comme journaliste, donc plutôt cool. Plus euh, bah, accès au, au, au film à Cannes. Euh... Ah oui Donc ça, c'est les, les trucs cool quoi. Euh, J'essaye de repenser, mais... Non, après, il y a un autre truc, moi, que j'ai adoré dans le corporate, c'est que hum, tu as accès à plein de choses. Moi, je me souviens, j'ai fait une fois un film sur le recyclage du papier, donc euh, je suis monté à l'arrière à la, à de la benne camion poubelle. Euh, euh, je suis allée sur les toits de l'opéra un soir où il neigeait pour faire un plan de la banque qui était en face. Enfin, c'est ah. plein de choses comme ça. C'est surréaliste, en fait. On a accès aux à ce que les autres ne voient pas, et ça c'est cool hein, dans notre métier. Et j'ai fait le tour du monde aussi euh, sur un making-of euh, qui s'appelle 8, je sais pas si t'as vu passer ce, ce truc-là.
0: Non, non, je note.
1: Alors c'est un projet un peu fou euh, d'un producteur qui s'était dit qu'il allait faire un, un film sur les 8 objectifs du millénaire euh, lancé par euh, les Nations Unies en 2000. Et donc, il y avait 8 objectifs pour réduire la pauvreté dans le monde d'ici 2015. On n'y est pas du tout maintenant, avec le. Ah maintenant on est en 2023. mais Et en fait, il s'est dit, je vais faire 8 courts-métrages pour faire un long. Et il a contacté euh, plein de réels au culot. Et euh, le film existe, il est en ligne, il est sur YouTube. Et moi, j'ai fait les making-of de ça. Donc, je me suis retrouvée en Australie avec Jane Campion, dans la jungle au Pérou avec Yann Koonen euh, Gus Van Sant à Los Angeles... Euh, Gaël Garcia Bernal en Islande et Wim Wenders à Berlin par exemple. Enfin, il y en a d'autres, hein, mais euh, il y avait Aman Sissako et Emir euh, aussi. Et c'est un projet... Enfin, c'est dingue. Et euh c'est bah. un projet que, En fait, dès qu'ils avaient le budget, ils allaient tourner un film. Donc pendant trois ans, ils m'appelaient et puis ils me disaient, bon, bah, est-ce que tu es libre là pendant 15 jours et tu pars à tel endroit, quoi. Et là, ça a été vraie leçon de cinéma en direct, quoi. Parce que le Making of tu as le droit d'aller partout. Ah bah oui. il fallait juste moi qu'on me repère pas et que je sois discret et,
0: euh...
1: et c'était génial quoi. j'ai vu des, des grands réals que j'admirais face à moi travailler et... enfin, Jane Campion c'est la leçon de piano qui m'a donné envie de faire du cinéma et là, me retrouver sur un plateau avec elle pendant deux semaines c'est plus, plus une des plus belles choses qui me sont arrivées
0: waouh <rire> Ah, c'est fascinant, en tout cas, euh, c'est clair que pour l'apprentissage pour et pour la formation, ça doit, être, euh, ça, ça doit aider un petit peu quand même, j'imagine, j'imagine. Euh, on va passer totalement à autre chose, mais en tout cas, je te remercie pour, déjà pour avoir pris le temps de, de, de nous raconter tout ça, parce que c'est fascinant. Voilà, je n'ai pas d'autres mots.
1: Euh. Merci. Euh,
0: et on va revenir un petit peu à, à la tra euh, ton travail photo, parce que ça m'intéressait aussi, parce que moi, je suis photographe également, donc ça m'intéresse. J'ai aussi fait de la photographie argentique, même j'en je, je, suis un peu revenu pour des raisons qui ne sont pas liées à la photo elle-même mais euh, euh, du coup quel est le, le, le rôle de ton travail photographique dans, 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 dans tout ce que tu fais est-ce que, est que ça a un impact son tra travail de réalisateur, d'auteur aussi parce qu'il y a quand oui. même le, tout l'aspect narratif de la photographie, est-ce que, est que tout ça, ça a un impact
1: euh, Oui, euh, alors après la photo parce que du coup comme je t'expliquais, j'ai commencé la photo puis après je suis parti au Beaux-Arts et quand j'ai commencé la vidéo j'ai arrêté la photo et... et je suis partie en Islande <rire> j'avais pris mon appareil euh... j'avais pris une péloche avec moi euh... argentique et j'ai retrouvé le plaisir de... de la photo parce que la photo c'est de la lumière en fait oui parce que 100 et donc l'Islande, et l'Islande m'a rappelé euh, aussi la, les bords de côte en Bretagne. Voilà, bah, il y a trois jours, j'étais à Crozon, euh, on a eu euh, pluie, soleil, plus soleil, plus soleil, plus euh, soleil, avec ces temps gris, ces nuages, ces ouais. soleils. Euh, ça se donne juste envie de faire de la photo tout le temps. Quoi. Ouais. Donc, oui, la, la photo, c'est une source d'inspiration euh, très agréable. Et, et après, j'ai plusieurs façons j'ai eu une période où j'arrivais n'arrivais pas à me dire que je pouvais euh, vendre mes photos ou que ce soit considéré comme une partie de mon travail je, je me... pour moi c'était plus un, une passion à côté et puis en fait non c'est assez lié et puis euh, je, je fais du portrait en photo c'est quelque ouais. chose que j'aime beaucoup c'est ce que tu mets et, sur euh, Instagram Ouais. ouais c'est euh, du portrait avec des lumières euh, de ciné donc finalement je travaille mes portraits euh, comme j'éclairerais une personne en fait euh... Dans un clip par exemple parce que je fais pas mes lumières en fiction mais euh, et puis pour moi c'est de la rencontre en fait euh, tu vas discuter aussi avec la personne comme avec un comédien ou une comédienne euh, et, et sinon l'autre travail que je fais j'aime beaucoup les lieux abandonnés parce qu'il faut aller chercher la lumière et construire avec la lumière là où elle se trouve tu peux pas euh, t'as pas le choix t'arrives t'as un décor faut savoir où tu te places et ça je trouve ça fascinant et j'ai poussé même le curseur un peu plus loin, c'est que je me suis acheté un sténopé. D'accord. Donc c'est une boîte avec un, un trou, quoi, et, et une, un papier au fond. Et c'est forcément de la pose longue puisque la lumière pénètre tout oui. doucement dedans. Et une de mes plus belles expériences avec mon sténopé, j'ai trouvé un, un... Comment ça s'appelle un, un camping abandonné. Ouais. Et j'avais que mon sténopé, donc j'avais le droit à une photo. En sachant que c'était un camping, il y avait des trucs partout, Enfin, c'était dingue. Et en fait, j'ai tout visité. Je me suis imprégnée des lieux. Et à un moment, je me suis dit, ok, je sais où elle est la bonne photo. Et j'ai posé mon trépied, j'ai posé le sténopée. La pause durait euh, 8 minutes. Et en fait, je suis restée écouter les sons. J'étais à côté de mon sténopée, j'écoutais juste... Euh... Et en fait, quand je regarde la photo, j'entends les sons avec. Et je trouve que c'est un rapport à la photo qui est... Qui est super intéressant en fait, de se rappeler aussi le, le son qui accompagne euh, une photo. Quoi.
0: Une notion de, de contemplation aussi, j'imagine, par rapport à ça. Parce que c'est presque de la méditation en fait. Parce que ça t'oblige à être euh, attentif à ce qui se passe autour de toi. Parce que forcément, tu as entre une photo qui met euh, que. Enfin, euh, entre un appareil photo numérique avec lequel tu peux prendre. Euh, 50, 100 photos dans la minute euh, peut-être pas 100 photos mais enfin en tout cas euh, en, en quelques minutes et puis euh, et, et sans vraiment prendre, faire attention à ce que tu fais et puis là pour le coup quand tu parles d'écoute, euh, bah, tu n'écoutes pas tu n'écoutes pas ce qui se passe à côté à part le clic de l'appareil et, et, et le fait de pouvoir prendre son temps sur, sur 8 minutes, c'est un rapport au temps qui est complètement différent et, et j'imagine que qu'il devait y avoir vraiment un équivalent dans la méditation. Alors, moi, je ne suis pas du tout méditation, mais de ce qu'on qu m'en dit. ouais, euh...
1: mais je pense que c'est ça. Bah, moi, je, je, je pense que... Alors ah je ne pense pas. Je sais, je suis quelqu'un qui va hyper vite tout le temps. J'ai le cerveau qui... Il faut que je trouve des moments de respiration. Et euh, la photo m'amène ça. Et la photo argentique aussi, parce que quand tu as 36 poses, tu réfléchis différemment. Et alors, le sténopée, là, tu es vraiment... Euh... J'avais fait ça au Canada aussi. J'étais partie avec 8 polaroïdes. 8 jours, 8 polaroïdes. un polaroïde par jour. Ben, tout à coup, euh, parce que je, je, en fait, je passerais mon temps à faire des photos quand, quand je sors. J'aimerais je, je vivre à travers un, un objectif. Euh, que mon œil soit un objectif, c'est tellement beau. Mais, euh, et et c'est chouette de regarder le monde euh, comme si c'était photographique. Et c'est pour ça aussi que j'adore la, la, la street photo, en fait c'est qu'autour de nous il se passe constamment des choses c'est juste à quel moment, où se pose le regard et ça bah, c'est au cœur du cinéma c'est où est, où est le regard aussi quoi.
0: Dans le cinéma tu, 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 tu travailles sur l'improvisation
1: euh, Pas vraiment mais euh, j'ai plutôt tendance à demander à mes comédiens et comédiennes de s'approprier le texte
0: et dans, quel, enfin, dans, dans, dans quelle mesure s'approprier le texte
1: bah, je, je leur demande d'apprendre euh, par cœur et de comprendre ce qu'ils ont à dire et après s'ils n'utilisent pas les bons mots ça me dérange pas
0: ah d'accord oui le ouais.
1: sens, euh, mais l'impro pur euh... non j'en ai pas fait
0: je me pose la question parce que tu parlais justement d'être de, de, très attentif à l'environnement et puis de savoir justement savoir enfin c'est ce que j'ai entendu en tout cas ce que j'ai compris c'est d'être capable de, de réagir avec son environnement et à ce qui se passe c'est pour ça que je me posais la question de l'improvisation parce que l'improvisation c'est justement cette capacité à interagir en permanence par rapport à l'environnement oui. mais, mais bon c'est plus sur la photographie
1: non, mais il y a des choses, moi je, je travaille avec Gabrielle Pichon, qui était sur Runcare aussi, euh, qui est comédienne, mais on aimerait écrire un, un projet ensemble et elle fait de la, elle, elle fait de l'impro. Donc elle m'a, euh... m'a raconté un peu plein de choses là-dessus et je trouve ça assez fascinant. Il y a des petites choses qui, qui me font réfléchir. Euh, elle m'a montré des, une, 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 mini... une web série euh, faite en impro, euh... et hyper bien filmée en fait d'un coup on est sur un plan séquence euh... et c'est hyper cinématographique donc il y a des trucs là-dedans ouais, à trouver je pense qui peuvent être intéressants. Après c'est une sorte de rencontre hein, parce qu'il faut aussi, se... Faut aussi se... se connaître un peu je pense pour y aller mais ça doit être... Enfin... Ça fait partie des choses qui m'intriguent.
0: Mmh. Je comprends tout à fait. Oui, c'est clair qu'il faut être hyper à l'aise. Avant de parler musique, puisque c'est quand même un peu le sujet du podcast. Enfin, on en a parlé, on en a parlé, mais on va en rentrer encore plus dans le vif du sujet, surtout dans son lien direct avec avec, euh, avec l'image. Euh, je voulais juste qu'on qu revienne un petit peu sur ton euh, sur ton combat pour les minorités de genre, hein, parce que tu, ouais. tu es très engagé à ce niveau-là. Euh, J'ai cru comprendre que tu fais même de la formation, ou en tout cas tu, tu interviens... Euh tu interviens, euh, est-ce que tu peux nous en parler euh, un petit peu Ou est-ce que ouais. tu, tu proposes d'intervenir
1: Oui, je propose d'intervenir, c'est-à-dire qu'à un moment, euh, c'est ce que j'ai dit sur le groupe auteur, s'il y a des ouais. personnes qui ont des, qui ont des questions ou des relectures, ou, et d'ailleurs il y a, a quelqu'un qui est venu à moi en me disant j'ai besoin d'écrire une note d'intention en inclusif, euh, voilà c'est quoi les conseils, donc je trouve ça, je trouve ça super. Euh, moi je suis pas au niveau associatif pur, déjà. Alors je peux me rendre dans des assos pour des trucs moi, mais m'impliquer c'est, ça prend du temps et c'est compliqué. Par contre, je pense qu'on a tous des choses à faire à notre niveau et ma première étape, déjà, ça passe par ma famille et on peut faire un petit peu de pédagogie autour de soi. Et puis comme je donne des cours, ben ils ont, c'est des post bac Alors c'est une super génération ils sont courant de quoi on parle, mais il y a encore des fois des conneries en cours que tu peux entendre et là tu fais tête.
0: Et la, la, la famille, pour l'instant, elle est réceptive
1: certains certaines. Euh, et sinon, c'est plutôt un non-sujet.
0: D'accord. <rire> Mais non, ça va, je ne
1: l'ai pas... Enfin, je je suis pas en rupture avec les, les personnes de ma famille qui sont au courant. D'accord. Mais je pense que c'est plus une incompréhension générationnelle. Euh, oui et justement, c'est pour ça que j'ai aussi envie d'en parler. Et je pense que dans les films, c'est une histoire de représentation. Et je pense que si les familles, des fois, réagissent un peu durement, euh, c'est parce que... Déjà, si on va parler de la transidentité, globalement, il y a une très mauvaise représentation au cinéma sur la transidentité. Euh, généralement, écrit et réalisé par des personnes pas du tout concernées, mais fascinées. Ah fasciné oui. par euh, le corps, fasciné par la transition, fasciné par le mal-être. Et c'est pas ça le quotidien non plus des personnes transgenres ou en transition. Et moment. ça va encore plus loin, c'est que je pense que même ça, ça fait croire à des ados qui sont en questionnement que leur vie va être comme ça. quoi Et voilà, on a besoin de représentations plus justes, pas forcément euh, que de youpi euh, tralala, hein, mais on a aussi besoin de représentations plus positives. Ça arrive, il y, des... y a des choses qui commencent à sortir. Et puis, bah, tout simplement aussi, moi, c'est un moment, c'est une histoire de me reconnaître. Euh, sans mmh. parler de cinéma, moi, là, ça m'est arrivé récemment. Je suis allée voir Cat euh, Tempest, Pest euh, sur scène euh, il, y a, il y a un mois, un mois et demi euh, au même. Et j'ai vu pour la première fois sur scène une personne non-binaire avec une force et une énergie euh, que j'ai trouvée incroyable. Et je me suis dit, waouh, j'ai envie d'être cette personne, quoi. Et euh, ça fait du bien.
0: Et, et du coup, ça a un impact sur ton travail actuellement
1: Ouais, ben oui, parce que les thèmes euh, LGBT euh, qu'il y a plus, euh, j'ai à cœur non pas de traiter, de... c'est pas le thème central du film, mais je vais écrire des films avec des thématiques où je vais intégrer des personnes euh, de la communauté. Là, chercher le garçon, c'est un film sur le deuil ouais. et sur euh, et sur la mémoire en fait, à qui euh, à qui appartient notre mémoire à, après notre mort. Et, et ça, ça se fait autour d'une personne euh, transgenre, mais euh, je l'ai fait lire à, à des personnes et j'ai une amie qui m'a dit, ben bah, euh, moi il s'est passé un truc un peu similaire dans ma famille, j'ai un oncle qui s'est converti au judaïsme et euh, ça a été compliqué pour la famille catholique quoi, donc euh, mmh. tout à coup comment on enterre quelqu'un qu'on a élevé euh, d'une autre façon qui a changé en cours de vie enfin, voilà, donc je suis pour les représentations, c'est-à-dire que c'est, je veux pas faire, un... c'est pas un film sur la transition, c'est un film avec des personnes en transition et c'est pas la même chose. Ouais, j'ai un... un casting queer, mais c'est pas du tout abordé dans le film, ils sont là, c'est tout, et c'est ça qui est important, c'est qui ils sont, c'est aussi leur vécu. Tu vois, tu me demandes si je fais de l'impro, non, mais par contre j'ai travaillé mes textes avec eux, parce qu'on a parlé de vécu ensemble et on se comprenait en fait.
0: Non, je, je, je vois tout à fait, euh, enfin, en tout cas je comprends tout à fait euh, ce que tu veux dire et c'est vraiment intéressant. Enfin, je trouve que la démarche, elle est, elle est chouette aussi d'arriver à... Euh, parce que finalement, ça, comment dire, ça dédramatise aussi le sujet de ne pas en parler frontalement comme... Problème en fait, parce que si on en parle frontalement, c'est pour en parler comme problème. Enfin, il y a un problème à résoudre aussi quand on le met au centre, au cœur. Euh, au cœur. Alors, il y a, y a forcément des, des questionnements, mais il ne faut pas que le questionnement devienne un problème en soi. Quoi. Donc, je trouve ça intéressant d'arriver à avoir ce regard positif. Puis, de, de, de toute façon, pour l'instant, il y a tellement à dire, il y a tellement à ouvrir à ce niveau-là. Et est-ce que, euh, comment dire, euh, au niveau de ton, ton travail euh, de réalisateur ou auteur, est-ce que ça, 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 ça a eu des conséquences Est-ce que tu as subi la discrimination à ce propos-là Ou est-ce que finalement, Finalement, c'est quand même quelque chose qui, re... qui commence à rentrer suffisamment dans les mœurs pour que tu n'aies pas trop à te poser de questions.
1: Ah non, ça, on, on se fait euh... <rire> voilà. Ouh là là. Bon, je sais pas dans quoi on se lance là parce que vaste le sujet.
0: On peut ne pas en parler maintenant et si, puis on peut si, garder on ça peut... pour une fois. Moi, c'est un sujet qui m'intéresse, mais mais on peut après on peut en faire. Un, on verra. Bah après, je vais, je, vais, je, vais je vais
1: raccourcir un petit peu. <rire> ouais. Mais en fait, euh, on va dire que pour la première fois de ma vie, j'ai écrit un film. Alors, c'est pas mon histoire, mais euh... <coughs> moi je suis quelqu'un qui écrit en lien avec ma vie mais je raconte des histoires avec plus des sentiments des choses que j'ai envie d'exprimer personnellement et, je vais... et puis ce film c'est aussi des choses que j'ai lues que j'ai entendues, c'est des rencontres et euh, notamment enfin cette question une personne transgenre quand elle est décédée c'est quel prénom euh, sur la pierre tombale c'est aussi basique que ça en fait et, <coughs> et en fait euh, j'y suis allée en me disant punaise pour la première fois de ma vie j'ai un vrai truc à défendre quoi et en fait, le premier retour que j'ai eu de commission, on m'a dit que j'étais trop impliquée euh, sur le sujet pour euh, pouvoir le traiter euh, correctement. Et là, je me suis dit, oh, d'accord, ouais, voilà. <rire> Alors après, le film a évolué et j'ai essayé de comprendre ce qu'on qu voulait me dire. Alors après, je pense que j'avais un peu de colère à l'époque quand j'ai commencé à écrire ce film. Et, et puis, il y a eu une autre fois où je suis arrivée en résidence d'écriture... Euh... Enfin, c'était pas une résidence, c'était un petit, un petit truc, un petit rendez-vous. Hein. Et mon tour arrive, et il y a une personne qui fait « Ah oui ah, Encore un encore un film LGBT !» Et là, je fais « Mais comment ça Encore un film ?»« Ah bah en commission, on en a plein !» J'ai Ouais, vous en avez plein en commission, mais sincèrement, nous, parents, on en a un qu'on trouve bien au cinéma, quoi. Faut arrêter... Euh... » Enfin, faut prendre du recul, faut voir aussi qui l'écrit, qu'est-ce que ça raconte. Euh... Voilà quoi. Bon. Donc ça m'a un peu refroidi à cette période où je me suis dit, mais qu'est-ce que je fous là Et puis en fait, euh, j'ai pas lâché le truc. Et. Et finalement, les, les, ce qui se passe depuis un an est assez chouette, parce que quand enfin même depuis deux ans, depuis qu'on a eu la région, enfin, on a su que là, il y avait quelqu'un en commission qui avait dit que bah, moi je suis là pour défendre ce genre de projet, donc ça fait plaisir à entendre. Et puis là, on a eu l'aide de la Belgique aussi, il y a quelques, quelques semaines. Et le retour, c'était, il voulait me voir en visio, parce qu'il voulait savoir si j'étais la bonne personne pour porter ce projet. Et que quand j'ai commencé à parler de, simplement, pourquoi je faisais le film et parler un peu plus intimement de choses même mon producteur il m'a dit mais je m'as jamais dit ça <rire> je crois que à un moment c'est sorti et bah, ils se sont dit ouais c'est la bonne personne quoi donc faut pas perdre ce truc de je veux y aller avec le cœur mais euh, je crois que c'est un petit peu français aussi ce truc de parler de sujets de société dont on n'est pas trop concerné comme ça on a bien du recul euh, et bah, je, je sais pas, moi on m'a dit fais gaffe à pas tomber dans le militantisme. Je l'entends bien, je fais pas un film euh, sur des queers pour les queers, je le fais pour tous, mais il euh, y a un moment, euh, on peut aussi y mettre un peu plus de rage hein, dans, nos, dans nos personnages. Quoi.
0: Ah non, mais j'avais, enfin, euh, dans un autre domaine, mais ça me fait penser complètement à un parallèle c'est que j'avais euh, regardé des, des films sur la violence faite aux femmes et où euh, j'avais lu des critiques de ces films par des mecs qui était euh, qui était euh, qui était qui était complètement mais à côté de la plaque mais, mais, mais vraiment c'était oui. juste euh, il aurait fallu que ce soit c'était des films faits par des femmes il aurait fallu que ce soit des hommes que, qui le fassent pour qu'eux soient contents quoi. On, on, alors qu'il n'y avait rien de mieux pour, être, pour, pour comprendre ce que ça peut faire tout ce qui était au sujet de la comment dire de, de, la, de la négation par l'entourage de tout ce qui a pu se passer etc c'est est terrible ce qui, a, ce qui a pu arriver mais à part des femmes qui ont vécu ça je ne voyais pas trop Comment on pouvait le faire, quoi Parce que, c'est pour ça. me fait penser comment moi à ça où il y a un moment donné, il faut arrêter de. de... Oui. C'est pour de...
1: ça que les représentations euh, sont importantes et fonctionnent si elles sont justes. Et effectivement, les, les violences faites aux femmes sous le regard d'un homme, souvent, elles sont romantisées.
0: Complètement. Et ça en est presque choquant. Enfin, j'ai vu justement ton euh, le film que tu as mis à disposition sur sur Vimeo, qui est très, euh, qui est très parlant. En fait, euh, c'est. Ce que j'ai partagé tout de suite, parce que j'ai trouvé très, très fort. Quoi. Ouais. Et on en reparlera peut-être plus, plus tard. Mais, euh, mm -hmm. En tout cas, je suis content de voir qu'il que, qu y a quand même, malgré tout, des choses qui avancent et que ça mais ça doit ça doit être assez lourd à porter euh, d'avoir à, à, à chaque fois à se battre pour réussir à faire entendre euh, parce que je pense que ça doit être subi aussi comme un, un effet de mode par par un certain nombre de personnes qui sont récissantes, quoi ça doit être Exactement. perçu ça doit être perçu mmh. comme ça parce que comme forcément la parole commence à s'ouvrir là-dessus mmh. c'est c'est la même chose avec certaines certaines personnes certaines neuroatypies ou, ou mmh. c'est le même principe c'est subi comme une comme une, un effet de mode alors que c'est juste une réalité qui commence à apparaître en fait c'est tout je, je suis convaincu qu'il n'y a pas plus de enfin non mais non, de mais personnes
1: c'est euh... exactement ça et, et d'ailleurs moi aujourd'hui euh, parce que euh, moi accepter ma non-binarité c'est même pas l'accepter j'ai toujours été non-binaire sauf qu'un jour j'ai vu le mot et c'était il y a 4 ou 5 ans et j'ai aimé vraiment ma vie après Enfin, ma vie, pas ma vie, mais qui j'étais à pris sens avec ce mot quoi. Et parce que enfant, bah typiquement j'ai été cette personne euh, entre deux, un peu des deux, un peu de rien, enfin, et je m'en foutais. Et les enfants d'ailleurs, en vrai, ils leur foutent la paix à voilà, c'est juste des enfants. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui je me suis dit, je le dis, je prends la parole parce que j'ai quand même, je vais avoir 45 ans cette année, et que moi quand on me dit, ah, c'est un phénomène de mode, c'est un truc d'ado. Alors déjà, des ados qui cherchent, moi je trouve ça bien, et ils font ce qu'ils veulent, et ils ont le droit de changer d'avis. Et justement, j'ai répondu à des interviews où ils me disaient, bah, j'aimerais bien rencontrer des gens euh, plus vieux, quoi. de, enfin, Je pense qu'à 45 ans, je suis moins dans le phénomène de mode, justement, quoi, euh, aussi, quoi. Et c'est juste qu'aujourd'hui, bah, ouais, on met des mots et on le dit, et,
0: et ouais, ça évolue. Fin de la première partie de l'interview de Paulin Guasmat que je remercie chaleureusement pour cet échange passionnant et formateur. Vous pouvez retrouver Paulin sur son site internet pour ses films et sur Instagram pour son travail photographique. Je vous remercie beaucoup d'être resté jusqu'au bout de ce podcast. Si vous l'avez aimé, je vous invite à le partager avec le maximum de personnes que le sujet pourrait intéresser, mais aussi à laisser une bonne appréciation sur les applications où il est possible de le faire pour aider ce podcast à se faire connaître de tous ceux qui aiment le cinéma et la musique de film.